0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Kirchen und Autos haben so einige Dinge gemeinsam. Beide sind recht teuer in der Anschaffung, Ersatzteile für ältere Modelle sind echt schwierig zu finden und meist werden beide nur für ein paar Stunden in der Woche genutzt und stehen die restliche Zeit einfach rum. Anders ist das in St. Anton. Die Kirche am Alten Südfriedhof hat seit knapp einem halben Jahr ihre Türen für Bedürftige geöffnet und bietet dort mit der Antoniusküche von Montag bis Freitag ein warmes Mittagessen an. Yvonne Möller von der Caritas hat das Projekt mit auf die Beine gestellt.
1: Ja, zu der Idee kam es eigentlich auch mit von der Erzdiözese her. Und auch von der Caritas einfach aus der, ja, sage ich mal Not heraus eben, Warum kann man denn nicht auch mal den Kirchenraum, der ja eh ungenutzt ist, auch nutzen, sozusagen? Und ja, es ist sozusagen das Leuchtturmprojekt, das ist der Anfang, vielleicht von was Größerem. Mal schauen, ob sich das auf andere Kirchen noch ausweitet, weil ich meine, es gibt ja auch viele Kirchen in München, die ja ungenutzt sind.
0: Und so gesehen gibt es auch noch viele Räume, in denen man etwas für die Bedürftigen Münchens tun kann. Wie das funktioniert, wenn man eine Kirche jeden Tag in eine Kantine umbaut und wieder zurück das schaue ich mir heute in St. Anton an und treffe Mitarbeiter und Klienten. Außerdem spreche ich mit dem dortigen Kaplan darüber, wie es sich für die Kapuzinermönche und die Gemeinde von St. Anton anfühlt, dass ihre Kirche jetzt, zumindest eine Zeit lang, eine Küche ist. Das alles hören Sie heute hier bei mir. Mein Name ist Corvinian Bauer und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein Vormittag unter der Woche in der Kirche St. Anton im Münchner Schlachthofviertel. Normalerweise eine Zeit, in der in den meisten Kirchen Münchens nicht wirklich viel los ist, aber hier herrscht unter den Klängen der Orgel geschäftiges Treiben. Die Helfer der Caritas verwandeln die Kirche St. Anton gerade in die Antoniusküche. Eine von ihnen ist Rachela Uriti. Sie befüllt gerade einen der Öfen, die in einer Nische des Kirchenschiffs stehen.
2: Wir füllen das Essen für heute auf, das heißt, es gibt jeden Tag ein Menü, das kommt tiefgefroren, also es ist gekocht, es wird frisch gekocht, dann wird das eingeschweißt in so styropor genau, dann wird das hier aufgewärmt und das füllen wir jetzt rechtzeitig auf, damit die Leute wirklich ein warmes Essen bekommen um 11 Uhr.
0: Seit Dezember letzten Jahres versorgt die Antoniusküche jeden Werktag Münchner Bedürftige, kostenlos. Wer sich keine warme Mahlzeit leisten kann, darf sich hier eine abholen. Einen Nachweis für Bedürftigkeit braucht es dazu nicht. Rund 150 Menschen kommen jeden Tag. Tendenz steigend.
2: Seit ungefähr drei Wochen haben wir noch einen zusätzlichen Öfen bekommen, weil einfach die Nachfrage sehr groß ist und damit die Leute nicht einfach warten müssen, weil die müssen ja teilweise 45 Minuten warm werden, das Essen.
0: Und auch mit dem zusätzlichen dritten Ofen muss jedes Gerät immer noch dreimal befüllt werden, bis alle nötigen Essen aufgewärmt sind. Maximal 162 Portionen können auf diese Weise zubereitet werden, erklärt Rachela Uriti.
2: Und dann geben wir zusätzlich so ungefähr 10 Essen kalt raus, weil viele wärmen sich dann zu Hause auf. Die haben, manche haben die Möglichkeit, haben halt eine Mikrowelle oder einen Ofen, aber großteils wärmen wir wirklich auf.
0: Eigentlich arbeitet die 36-Jährige für die Caritas in der Kinderbetreuung einer Münchner Schule. Seit regelmäßiges Arbeiten dort durch die Corona-Krise und den Distanzunterricht aber nahezu unmöglich ist, hilft sie hier. Sie leitet das kleine Team aus Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die hier jeden Tag helfen.
2: Also äh, am Tag sind es zwischen vier und fünf Leute, die mithelfen. Es sind viele Ehrenamtliche dabei äh, und jeder hat so seine Aufgabe. Also äh, zwei sind an der Essensausgabe, die helfen, einer macht die Getränke. Also die warmen Getränke und dann haben wir momentan noch eine Spende von Paulana. Da gibt es noch einen zusätzlichen Tisch, da wo Getränke ausgegeben werden. Also Cola, Fanta, genau. Und dann gibt es noch welche, die den Ordner machen, die halt dann wirklich schauen, dass die Leute auf Abstand gehen, dass es eine Reihe ist, dass sie nicht vordrängeln.
0: Bärbel Blum ist eine der Helferinnen, die heute mit dabei sind. Auch sie arbeitet eigentlich für die Caritas als Betreuerin in einer Schule.
3: Und da ja natürlich nur jetzt Notbetreuung ist, haben wir uns dann halt bereit erklärt, dass wir nicht in Kurzarbeit gehen, dass wir halt sagen, wir würden ja anders, äh, wo aushelfen. Ich bin jetzt zum Beispiel hier in der Kirche und helfe dann halt hier mit. Und das ist halt eine gute Sache. Deswegen äh, freue ich mich, dass ich hier sein kann und äh, dann halt mithelfen kann und den notbedürftigen äh, Menschen auch ein bisschen Unterstützung geben.
0: Bevor die Klienten kommen und die Aufgaben klar verteilt sind, helfen bei der Vorbereitung noch alle zusammen. In drei mannshohen Gefrierschränken werden die Mittagessen gelagert. Einmal in der Woche bringt ein Caterer die Mahlzeiten für fünf Tage vorbei. Zusätzlich gibt es jeden Tag frische, warme Getränke, erklärt Blum.
3: Also die Rachela, die kommt schon 9 Uhr und die macht dann schon Kaffee und Tee. Äh, alles schon fertig. Also da wird der Kaffee aufgesetzt, da wird das Wasser aufgesetzt. Dann fangen wir schon mit dem Backofen an, holen das Essen dann raus aus der Tiefkühltruhe. Und das dauert so 45 Minuten. Und dann nehmen wir die raus in die Boxen und dann kommt schon das nächste Essen rein. Also da sind wir erstmal so gut bis 11 Uhr beschäftigt, dass wir dann auch starten können und dann äh, für die Menschen halt da sind.
0: Etwa 20 von ihnen warten bereits. Mit gebührendem Abstand sitzen sie in den Kirchenbänken und lauschen dem Orgelspieler beim Üben. Dass einige Klienten schon ab 10 Uhr auf ihr Mittagessen warten, hat mit der großen Nachfrage zu tun, sagt Bärbel Blum.
3: Also wir gehen ja von 11 bis, bis 2 Uhr, bis 14 Uhr und dann, dann ist das schon teilweise 13 Uhr schon wieder aus. Und dann kommen natürlich noch welche nach und die Hätten gerne noch eins und den sagen wir dann, geht leider nicht und kommt es halt dann morgen ein bisschen eher, dass die dann immer ein bisschen eher kommen.
0: Zu Streit oder gar Mundraub ist es aber noch nicht gekommen. Die Klienten nehmen untereinander Rücksicht und respektieren die Helfer. Das Ambiente sorgt für den Rest. Eine Essensausgabe in einer Kirche. Sich daran zu gewöhnen, hat auch bei Rachela Uriti seine Zeit gebraucht.
2: Ich fand das am Anfang, muss ich sagen, auch seltsam, weil ich das selber nicht kannte, dass tatsächlich eine Essensausgabe in der Kirche ist und du hast im Hintergrund die Orgelmusik. Und ähm, ja, in der Kirche ist normalerweise immer sehr leise und ja, und das war total befremdlich, wo man dann hier reinkommt und da hast du eine große Schlange auch, ne, die Leute kriegen was zu essen, natürlich to go. Ja, war eine tolle, ist eine tolle Erfahrung
0: mit Orgelmusik als Beilage. Was am Anfang ein seltsamer Anblick ist, ergibt aber mit der Zeit ein stimmiges Bild. Bärbel Blum genießt es zumindest, ihrer Arbeit unter Orgelklängen nachzugehen.
3: Das ist ja auch so ein bisschen beruhigend und das macht es ja irgendwie aus, dass man ja in der Kirche sein darf und, und den Menschen helfen kann und das ist irgendwie so Zusammenspiel. Ein
0: Zusammenspiel, das derzeit in München einmalig ist. Eine Essensausgabe in einer Kirche gibt es andernorts nicht. Oder noch nicht. Die Kapuziner von St. Anton haben zumindest in den letzten Monaten gute Erfahrungen gesammelt. Im angrenzenden Pfarrheim treffe ich Bruder Jens. Der 39-Jährige ist Kaplan im Pfarrverband Iservorstadt. Er erinnert sich, mit der Entscheidung, die Küche einzurichten, hat sich das Pastoralteam zuerst nicht leicht getan. Dann war aber recht schnell klar, das muss sein. Denn in St. Anton leben immerhin Kapuziner.
4: Eine Grunderfahrung des heiligen Franziskus war, dass Gott arm geworden ist und sich in den Armen zeigt. Und wie kommen wir dann dazu, diesen riesen Kirchenbau, der für drei Stunden in der Woche da ist, nicht für die zu öffnen, die es nochmal anders brauchen als die Messbesucher. Das verbietet sich einfach und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir tun, denn die katholische Kirche, man glaubt es ja kaum, besteht ja nicht nur daraus, dass man in schicken Gewändern Sonntagmorgen durch die Kirche rumläuft, sondern auch daraus, dass wir... Ja dass wir wieder Herr Jesus Christus Mensch werden. Und zum Menschen gehört dazu, dass wir uns
0: umeinander kümmern. Glauben Sie, das ist auch für die Zukunft vielleicht ein Modell, was diese Bauten auch rechtfertigt? Glauben Sie, das ist ein Zukunftsmodell möglicherweise, was hier auch gerade Schule macht? Ich bin schon dafür, dass wir Räume uns vorbehalten,
4: wo nichts Zweckmäßiges geschieht, weil in unserer Gesellschaft sowieso schon alles verzweckt ist. Und deswegen glaube ich, dass es uns gut tut, wenn wir Räume haben, die auch unverzweckt sind. Also ich bin jetzt auch nicht so dafür, dass jetzt einfach alle Kirchen, dass da irgendwie was weiß ich drin eingerichtet wird. Aber wenn, wenn es eine Notlage da ist, dann
0: sicherlich. Also die Kirche soll nicht ganz zur Mehrzweckhalle verkommen und auch weiterhin ein Ort der Stille und ein Ort des Gebets und ein Ort der Spiritualität sein. Aber momentan ist es ja irgendwie ein bisschen beides. Die Gottesdienste finden ja nach wie vor uneingeschränkt äh, statt, also zumindest nicht eingeschränkt durch die Antoniuskirche. Welche Herausforderungen gibt es denn da auch für Sie als Orden oder als Geistliche, die diese Kirche ansonsten bespielen, wenn man die jeden Tag in eine Küche umbauen muss und danach wieder in eine Kirche umbauen muss? Also das ist ja jetzt sehr schlank, da werden ja
4: einfach nur Tische hin und her gerückt, weil im Moment nur so ein, ein Mitnahmebetrieb ist. Ursprünglich war angeplant, dass auch wirklich Tische und Stühle im hinteren Bereich der Kirche aufgestellt werden, wo die Leute sich setzen können und da essen
0: können. So große Herausforderungen sind das gar nicht. Wie fühlt sich das denn an, auch als Geistlicher, wenn ähm, aus einer Kirche dann auch ein bisschen eine ganz profane Kantine wird? Also so etwas Besonderes ist es nicht, weil in der Kirche wird sowieso gegessen und getrunken.
4: Also das ist die Eucharistie, die wir feiern, da wird gegessen und getrunken. Sehr rituell, sehr reduziert alles, aber das ist das Zeichen, unter dem Jesus Christus gegenwärtig sein will. Ein anderes Zeichen hat er uns nicht gegeben. Und warum sollte sich jetzt grundsätzlich das Essen, was wir am Sonntagmorgen halten, unterscheiden von dem Essen, was wir Montag bis Freitag hier halten? Denn, das muss ich auch sagen, jetzt werde ich etwas fromm als geistlicher das, was wir am Sonntagmorgen im Gottesdienst tun, das ist ja nicht irgendwas Exzeptionelles, etwas super Außergewöhnliches, so, sondern wir feiern das, was wir von Montag bis Samstag leben. Das feiern wir am Sonntagmorgen. Und dazu gehört eben,
0: dass wir uns zu den anderen hinneigen, so wie Jesus das heißt, dies die Kirche St. Anton hier momentan wieder etwas ja, ihrer Bestimmung entgegenkommt. Ja, also wie gesagt, da kommen wir dann wieder in dieses Thema hinein.
4: Es ist ja doch eine Kirche und es ist doch ein sakraler Raum, und in dem Gottesdienst gefeiert wird. Aber zum Christsein gehört unbedingt dazu, dass wir nicht nur Liturgie feiern, sondern dass wir diakonisch sind. Und wir haben großen Raum zur Verfügung und es wäre geradezu antichristlich und antikatholisch, das, was wir haben,
0: anderen, die es brauchen, nicht zur Verfügung zu stellen. Wie kommt das denn jetzt in der Gemeinde an? Die waren es natürlich gewohnt, dass ihre Kirche am Sonntag für den Gottesdienst und vielleicht noch am Samstag für die Vorabendmesse genutzt wird und jetzt ist das plötzlich eben eine Küche für arme Menschen geworden. Wie kommt das an in der Gemeinde? Wir merken, dass das die Gemeinde belebt,
4: dass das dazugehört. Das war auch überhaupt gar keine große Diskussion in den Gremien. Da war ganz schnell klar, dass wir das machen müssen. Unter den Vorbehalten, dass wir weiterhin Gottesdienst feiern können, aber das ist alles gegeben, das ist kein Problem und die Gemeinde belebt das. Einige Gemeindemitglieder sind da auch als Freiwillige immer wieder tätig.
0: Eine Win-Win-Situation also, in einer Zeit, in der sonst wie in vielen anderen Pfarreien wenig Gemeindeleben möglich ist. Nach meinem Gespräch mit Bruder Jens geht es für mich zurück in die Kirche. Kurz vor 11 Uhr im hinteren Teil des Kirchenschiffs von St. Anton. Die Kirche ist jetzt die Antoniusküche. Eine lange Schlange hat sich vor dem Tisch gebildet, an dem die Mahlzeiten ausgegeben werden. Hühnchen in Rahmsauce gibt es. Gut 60 Personen aus allen Altersgruppen zählt die Schlange schon, die von unter der Empore bis fast zur Apsis reicht. Rachela Uriti schaut nach dem Rechten. Eingreifen muss die zierliche Frau aber nie. Bei den anderen Ausgabestellen der Caritas sorgt meist ein Sicherheitsdienst für Ordnung. Aber...
2: Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Also die Leute, die... Äh ich glaube, das hat auch das Feeling der Kirche, vielleicht, dass man dann doch ein bisschen ruhiger ist. Aber das geht hier eigentlich ganz ruhig zu, ja.
0: Eine ältere Dame ist heute das erste Mal hier. In ihrer Pfarrei im Westen Münchens hat man ihr die Antoniusküche empfohlen.
5: Weil ich Grundsicherung habe und jetzt werde ich dann 82. Ich bekomme weder von den Kindern noch vom Ehemann was. Und jetzt muss man halt dann kleine Dinge wahrnehmen. Also wo man halt eine kleine Unterstützung bekommt.
0: Damit, dass sie jetzt im Alter auf Angebote wie die Antoniusküche angewiesen ist, hadert die gebürtige Münchnerin aber nicht. Hilfe, sagt sie, muss man auch annehmen können.
5: Ja natürlich, das ist keine Schande. man soll das wahrnehmen. Da braucht man sich nicht schämen. Und wie gesagt, an Kleidung fehlt es mir nicht. Da kann man eigentlich die Armut verstecken. Und wie gesagt, wer das weiß, soll das annehmen. Also von Scham kann man da gar nicht reden.
0: So wie der Senioren geht es vielen in München. Etwa jeder Vierte der über 65-Jährigen ist von Altersarmut bedroht. Durch die Corona-Krise hat sich die Situation für Senioren aber auch noch an anderer Stelle verschärft, erklärt die Frau.
5: Man vereinsamt mehr. Wir Senioren bekommen vom Kulturraum immer Einladungen. Das fällt auch aus. Und man ist zur Einsamkeit verurteilt. Weil du kommst ja nirgends mehr hin. Ich komme in meiner Gruppe nicht mehr. Betreutes Einzelwohnen wird auch viel geboten. Alles ist geschlossen und es ist für uns Menschen alles sehr, sehr traurig. Und wie gesagt, man wird noch einsamer.
0: Ein bisschen Geselligkeit, ein bisschen Kontakt zu anderen. Auch den soll es in der Antoniusküche geben. Viele der Klienten kommen gemeinsam nach St. Anton. Man kennt sich. Auch Rachela Uriti freut sich über die Stammkunden. Zum Essen zusammensetzen kann man sich aber derzeit nicht.
2: Das ist wirklich auf To-Go-Basis. Aber die meisten, also wenn schönes Wetter ist, setzen sie sich meistens auf den Friedhof oder auf eine Bank und essen das dann.
0: Aber das hat nichts damit zu tun, dass, dass die Kirche nicht will, sondern...
2: Nein, das sind Corona-Maßnahmen sozusagen. Also normalerweise ist es so, wenn nicht Corona wäre, könnte man sogar in der Kirche essen. Also da wären zwei, drei Tische aufgestellt mit Stühlen und die Leute könnten hier drinnen sogar essen.
0: Bis es soweit ist, können sich die Klienten das Essen nur aufgewärmt abholen. Das funktioniert aber ziemlich gut. Das Mittagessen bleibt auch während des Aufwärmens eingeschweißt und kann bequem transportiert werden, ohne dass etwas verloren geht oder ausläuft. Martin Schmidt ist seine Portion gleich auf den Stufen vor der Kirche. Der 53-Jährige ist eigentlich gelernter Koch. Seit er arbeitslos ist, ist er aber auf bedürftigen Speisungen wie hier angewiesen.
3: Ja, als ALG2-Empfänger, mit dem kommt man eh nicht so über einen Monat drüber weg. Und hier, das Essen ist ganz gut und man spart sich halt dann schon viel. Dann kann man sich halt nebenbei selber nur ein bisschen was kaufen. Also es ist schon sehr praktisch.
0: Und nötig. Durch Corona und den Lockdown sind viele Essensausgabestellen in München weggefallen. Die Caritas versucht seit mehr als einem Jahr mit immer neuen Projekten gegenzusteuern. Leicht ist es trotzdem
3: nicht, sagt Schmidt. Man muss über die Runden kommen. Es hilft ja nichts. Aber ob es jemand, ob es alle tun, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nicht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also ich komme schon über die Runden. Wie es bei den anderen ist, keine Ahnung. Kann ich jetzt leider nicht sagen. Jede einzelne
0: Essensausgabestelle der Stadt wird dringend gebraucht. Nur alle miteinander schaffen es den Bedarf zu decken. Fällt eine aus, merkt man das andernorts sofort. Heute kommen besonders viele Klienten zur Antoniusküche. Die Öfen leeren sich früher als sonst, sagt Helferin Bärbel Blum.
3: Also es geht ziemlich schnell, wie Sie sehen. Äh, jetzt laden wir noch mal alles voll und dann ist glaube ich schon fast Schluss.
0: Auch Yvonne Möller, die die Brot- und Mantelprojekte der Caritas in München leitet, schaut mit Sorge auf die schwindenden Vorräte. Denn die Schlange wird nicht kürzer.
1: Die Zahl steigt jetzt ganz schön anders, merkt man. Aber auch wir sind, merken, wir sind zwischen 170 180 normalerweise. Und ich denke, heute wird es sicher auf über 200 gehen.
0: Seit dem Start der Antonius-Küche steigt die Anzahl der Kunden zwar stetig, in dieser Woche ist der Zuwachs aber besonders rasant. Die genaue Ursache kennt Yvonne Möller zwar nicht, aber sie hat eine Vermutung.
1: Ich habe nur gehört, dass die Bahnhofsmission in Quarantänemaßnahmen ist seit Montag, also jetzt nur noch nachts sozusagen offen hat. Und das hat halt natürlich auch mit Auswirkungen, ja. Und auch natürlich muss man auch sagen, man merkt, dass ganz viele, Sie sehen vielleicht auch, es sind junge Frauen auch mit dabei. Wir haben gemerkt in den letzten Wochen, dass viele junge Frauen von einem Tag auf dem anderen praktisch die Arbeit verloren haben, aus der Wohnung geschmissen worden sind und sozusagen jetzt auf der Straße leben.
0: Eine Portion nach der anderen gehen die letzten Mahlzeiten für heute über den Ausgabetisch. Neu befüllt werden die Öfen nach dieser Runde nicht mehr. Und das, obwohl einer der drei Tiefkühlschränke noch nahezu voll ist. Das hat aber einen Grund, erklärt Yvonne Möller.
1: Alle versorgen können wir nicht, weil sonst bleibt nichts mehr übrig. Jetzt, äh, wir müssen halt immer das so ein bisschen handhaben, dass die nächsten Tage ja noch was da ist. Deswegen ist meine Kollegin jetzt äh, gerade noch mal einkaufen gegangen, dass wir denen dann wenigstens irgendwie Kekse oder eine Brezen mitgeben können, ja. Weil ich schätze mal, Sie sehen ja jetzt selber, wir haben noch zwei Öfen laufen noch. Also 36, die werden jetzt dann auch sofort weg sein.
0: Mit den zusätzlichen spontan gekauften Lebensmitteln reicht es am Schluss aber doch. Im Kirchenschiff von St. Anton ist wieder Ruhe eingekehrt. Die Küche wird wieder zur Kirche. Das Team um Rachela Oriti räumt die Tische zur Seite, schließt die Gefrierschränke ab und verfrachtet übrig gebliebene Getränke in einen Lagerraum. Trotz des besonders starken Ansturms heute ist alles gut gegangen. Auch dank viel Routine, die die Helfer nach rund einem halben Jahr haben. Außerdem profitiert die Caritas von den Erfahrungen, die man auch im letzten Jahr schon bei spontanen Hilfsprojekten im Rahmen der Corona-Krise gesammelt hat. Im Interview erzählt Projektleiterin Yvonne Möller, wie sehr München Aktionen wie die Antoniusküche braucht.
1: Wir haben einfach gemerkt, die Armut ist eben sehr groß in München. Das sind ja die kommen, das sind alles arme und bedürftige Menschen. Also es sind äh, vorrangig auch Senioren eben, wo einfach die Grundrente nicht reicht zum Beispiel. Also die jetzt eben seit 30 Jahren gearbeitet haben, gehen dann in Rente, aber die Rente reicht nicht aus zum Leben. Also man merkt, München ist eine reiche Stadt, aber auch wiederum ist eine sehr arme Stadt.
0: Ist das was, was Sie jetzt auch merken, dass sich das in der Corona-Pandemie noch mal verschärft hat in den letzten einen Jahren?
1: Ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen ist ja auch der Punkt, dass viele auch Angst haben. Ja? Also was passiert denn dann jetzt mit anderen und trauen sich nicht mehr so sehr raus? Und jetzt gibt es eben die, die halt sagen, Mensch, meine Grundrente, das, was ich bekomme, reicht einfach nicht. Und sind dann natürlich auch total dankbar darüber, dass es da eine Ausgabestelle gibt, wo ich, ich kann mir ein Essen abholen. Dann kann ich vielleicht auch das Essen für jemanden mitnehmen und... Ich bekomme wieder Kontakt zu anderen. Also das haben wir am Anfang auch gemerkt, als wir eben, ich habe ja das Projekt aufgebaut, also ich leite das Projekt ja seit Mitte Dezember und am Anfang so bis Anfang Mitte Februar konnte man ja bei uns in der Kirche noch sitzen und Tee und Kaffee trinken. Also natürlich mit Maske auf und Maske beim Trinken ab, aber das war für viele einfach die Hoffnung. Also war wunderschön, weil da konnten sie endlich auch mit anderen wieder sprechen. Und sie wussten vor allen Dingen, sie sind nicht alleine, da sind auch andere, es geht vielen anderen auch so.
0: Also die Foodtrucks, die es gegeben hat zur Entlastung der Bahnhofsmission, die Essensausgabestelle in der Schwantaler Straße, die mobile Corbinians Küche, jetzt die Antonius Küche, kann man sagen, dass in der Corona-Pandemie auch die Bedürftigenhilfe boomt?
1: Ja, absolut. Also ich höre das immer mehr. Also wenn Sie überlegen, St. Bonifaz hat das ja schon immer gemacht, das Warme. Jetzt aber durch den Umbau können die halt erstmal nur die Tüten ausgeben. In St. Anna ist eine Mittagsküche. Also man merkt einfach, jeder stellt den Bedarf fest und versucht eben so gut es geht, was zu machen. Ja, also entweder auch Kleiderausgabe stellen. und man merkt auch, dass viele private zum Beispiel auch, also viele private Bürger, eben sagen, Mensch, ich sehe überall leben Menschen, auch auf der Straße oder in den Parks, in den Friedhöfen, man sieht immer mehr und dann mache ich doch einfach einen Kaffee zu Hause, nehme die Thermoskanne mit und dann bekommen die das. Auch dieses in den ASZs, dieses Save-Me-für-Senioren, was sich ja auch erweitert hat. Auch die Bayern-Kaserne zum Beispiel, das war auch ganz, ganz wichtig, dass die Stadt gesagt hat, wir machen die tagsüber auf jetzt über den Winter, weil die Menschen auch nicht mehr wussten, wo sie hingehen sollten. Ja, die Unterkünfte, die, sei es Frauenunterkünfte, Männerunterkünfte. Also ich merke ständig, wenn ich mit den Einzelnen rede oder auch wenn ich mit anderen Einrichtungen oder Kollegen spreche, der Bedarf wird immer mehr.
0: Die Angebote, die die Caritas auf die Beine gestellt hat, die sind aber auch alle nicht dauerhaft, sondern die müssen immer wieder umziehen, mit welchen Herausforderungen müssen Sie da immer wieder kämpfen? Sie müssen ja immer von einem Ort zum nächsten tingeln und wieder ein neues Angebot neu aufbauen, um diese bedürftigen Hilfe auch aufrechtzuerhalten. Was sind da die Probleme, die es da gibt? Oder warum müssen Sie das immer wieder machen?
1: Naja, es gibt halt, wie es immer ist in München, es gibt halt keine Gebäude, wo man sowas langfristig eben aufbauen kann. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, es gibt einfach generell keine langfristigen äh, Förderungen oder Unterstützungen ich denke, das weiß jeder, jede Kommune will natürlich das, auch, das Thema auch weghaben, ja? oder vielleicht das auch nicht so richtig wahrhaben. Aber jetzt haben wir ja die Situation oder haben gemerkt durch dieses Projekt hier, dass wir einen Raum nutzen können, die Kirche, der ja da ist, der ungenutzt da ist. Ja? Und ich denke... So wie das Projekt jetzt gerade läuft und sich auch entwickelt, wird es sicher noch in mehrere Kirchen dann weitergehen. Das ist einfach immer wieder die Schwierigkeit. Wo kriege ich Räumlichkeiten her? Kann ich da noch schnell rein, bevor es abgerissen wird? Kann ich dann danach noch rein? Wer fördert mich? Wer unterstützt mich? Ja, also das gehört aber immer zu einem Projekt dazu. Das ist Projektmanagement.
0: Und Sie hoffen aber, dass dieses Modell, wie es jetzt hier auf die Beine gestellt worden ist, vielleicht auch in Zukunft den anderen Kirchen und Pfarreien Schule macht und vielleicht auch ein bisschen eine Zukunft der Kirchennutzung, aber auch der bedürftigen Hilfen darstellen könnte, oder?
1: Auf alle Fälle, weil es ist ein Miteinander, also das erleben wir ja. Es ist halt so, viele aus der Gemeinde sozusagen engagieren sich ja als Freiwillige in der Küche sozusagen bei der Ausgabe. Das haben Sie ja vielleicht auch schon gemerkt, aber heute durchs Interview ist es auch so, dass einige, die ähm, Selbstbedürftige sind, sich jetzt mit engagieren, weil sie auch was zurückgeben möchten. Viele ähm, aus der Gemeinde spenden auch, spenden dann zum Beispiel Kaffee oder auch finanzielle Spenden und die Menschen geben es ja wieder zurück. Wir geben und nehmen uns gegenseitig sozusagen.
0: Das Projekt kommt in der Gemeinde gut an und bereichert in der aktuell schwierigen Situation das Pfarrleben. Mitglieder der Gemeinde unterstützen die Caritas in ihrem Angebot mit Essens- und Geldspenden oder ehrenamtlicher Hilfe. Dass das Projekt in München gerade besonders dringend gebraucht wird, ist jedem klar. Die Anzahl der Klienten steigt stetig. Auch wenn es heute nur knapp gereicht hat, Rachela Uriti, die das kleine Team leitet, ist zuversichtlich, dass man notfalls auch noch mehr Bedürftige versorgen kann.
2: Dann müssen wir halt nochmal einen Herd besorgen und nochmal einen Kühlschrank, aber das ist ja kein Problem.
0: Und wer weiß, vielleicht macht das Projekt ja Schule und wird auch in anderen Kirchen des Erzbistums umgesetzt. Erste gute Erfahrungen gibt es mit der Antoniusküche ja bereits und das Team um Yvonne Möller gibt ihr Know-how auch gerne weiter. Pfarreien mit Interesse dürfen sich also bei der Caritas melden. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge von Total Sozial, den Podcast. Den können Sie natürlich auch bei allen gängigen Streamingdiensten abonnieren. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr von Total Sozial. Für dieses Mal war es das. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.